0: Labadiena, mėly Marijos Radijo klausytojai. Su Jumis esu aš Greta Glyzikė, ne psichologija, psichoterapeutė. Mes praeitą kartą kalbėjome apie tai, kaip padėti savoje netikčiai, ir norėčiau šiandieną pratėsti mūsų pokalbį apie tą visą sunkumą, kada mes prarandame savo artimą žmogų. Iš tikrųjų, netektis, tai turbūt vienas iš šimčiausių atvejų išgedėjimų, kada mums yra labai sunku išgyventi netekus artimo. Arteja vėlykos, kuomet žmonės susirenka ne tik bažnyčioje, bet susirenka ir namuose prie stalo. Ir kai yra neseniai išėjęs artimas, jo vieta yra tuščia. Visada suspaudžia širdį ir mūsų graudina. Yra iš tikrųjų tada būna sunku, sunku susiturėti ir kad nėlėdėtų ašaros. Kas vyksta, kai mes to netenkame? Atrodo, mūsų gyvenimas visa sustoja ir mums yra, kartais būna, kad net neturime tikslo dėl ko gyventi. Kai miršta artimą žmogus, mes užgneužėm savietą tą sunkumą, todėl mums būna labai sunku, mes viską blokuojame, mums yra labai sunku keliauti pirmin. Kada mes gedime, mes tiesiog kiekvieną kartą prisiminame, ką reiškia tas žmogus mūsų gyvenime, ką jis mums paliko, jis būna, kad palieka labai didelius, gerus prisiminimus, o kad jis labai... Palieka blogų daug prisiminimų, nes būname labai skaudinti, būname sužeisti. Jeigu mes nespėjame atsiprašyti savo šito artimo žmogaus, susitaikyti su juo, tai tada iškyla žmogui labai didelis kalties jausmas ir su tuo jam labai yra sunku gyventi. Todėl aš visuomet, kada bendrauju su žmonėmis, kada dirbu, aš dar dirbu ne tik klinikoje, bet dirbu hospise ir kada aš ateinu pas ligonius į namus, aš visu laiką artimus raginu, būtinai kalbėkitės, būtinai pasakykite visą tai, ką jūs dar norit pasakyti savo artimui, būtinai susitaikykite, kad paskui nebūtų tos kalties. Yra labai daug dalykų kurių mes dar galime pasakyti savo artimui. Nes visuomet, kada mes jo netenkame, mes pagalvojame, kad va, dar nespėjau tą pasakyti, nespėjau dar ano papasakoti, Tai nėra taip paprasta. Ir visada liks kažkas nepasakyta, kažkas nepadaryta, bet tiesiog taip gyvenimas yra sukurtas, kad vieni ateina, kiti išeina. Daug Pažįstų žmonių, kurie suprato, kad iš jų buvo atimtas gyvenimas, kaip praranda savo žmogų, kuris jam paliko labai daug nuoskaudų. Todėl dažnai būna taip, kad žmonės, kurie gyveno, su tėvais bendravo, viską darė stengiasi įtikti savo tevams nesipriešinti, daryti visą tai, ką jie norėjo. Ir kada tėvai išeina, Vaikai supranta, kad vis dėlto jie gyveno ne savo gyvenimą ir tada būna toks ateina pa žmogų labai didžiulis pyktis, bet iš tikrųjų mes turime tuos dalykus stengti suprasti kuo anksčiau, todėl visada paminiu, kad mes turime stengti susitaikyti su visu tuo, kas vyksta su mumis ir jeigu hartimas dar yra, iš tam pasaulyje, nes svarbu jisai galbūt ir serga ir turi tuos serga sunkelį, bet mes turim visuome atstengtis išsiaiškinti ir susitaikyti. Nes tas liudesis, kuris lieka mumise, jisai labai iš tikrųjų žmogų kaip asmenybė gali žlugdyti ateitį. Visada manęs klausė žmonės ar teisingai Elgesi, kada stengiasi kuo greičiau išvežti, sudeginti ir kad būtų urna. Aš visuomet kalbu, kad laidotuvės yra būtinos, todėl kad tai yra labai svarbus ritualas gydėjimo procese, kada mes viskas stengiamės greitai padaryti tuo labiau, kad dabar dar labai populiariai yra šita apigelės ir atėjo iš užsienio pasmus, nereikia vaikytis tu madu, o reikia tiesiog, kad būtų tos laidotuvės. nes laidotuvės parodo, kad gyvenimas ne tik baigėsi, bet buvo gyventas gyvenimas, buvo žmogus, kuris kažkam kažką paliko. Ir iš tikrųjų, tas žmogus, kuris išeina jisai. Jeigu nors viename žmoguje lieka atmintyje, tolis jis yra gyvas. Ir kiekvienas žmogus, kuris yra atėjęs pas mus į šitą pasaulį, kiekvienas žmogus yra reikalingas. Todėl laidotuvės yra labai svarbus ritualas, todėl kad jisai mus padeda lengviau ištverti tą netekti. Mes tada susivokėme kas mums vyko, kas su mums atsitiko. Pagalba artimiesiems, kokia tai galėtų būti, yra labai svarbu būti kartu su tuo žmogumi, kartu tuo momentu, kai jisai gedė, kai jam yra sunku. Iš tikrųjų, mes tą žmogų galime suprasti tikrai, kaip jis jaučiasi, kada mes patys to netenkame. Kada mes patys turim tuos visus jausmus, kada esame patyrę artimo netektai, kada mes to nepatyrėme, mums sunku tai suprasti, tačiau yra labai svarbu būti kartu šalia žmogaus, kuris dabar tai išgyvena. Labai svarbu prisiminti apie tą mylusį tylėjimą, kartais nes ir su pykčiu, kad paliko šitą pasaulymą, nepalyko per ankstį, Tačiau ta žmogus, sėdėdama šalia, jis turi priimti visą tai nesmeniškai. Mes labai dažnai norime padėti žmogui, kuris yra tai išgyvenęs, stengiamės padėti, bet visada mes turime pirmojį savęs paklausti ir atsakyti tokį klausimus. Du. Ar nebijau priimti stiprių kito žmogaus jausmų? Ar nepulsiu per greitai raminti ir sakyti, kad viskas praeis, todėl, kad tai yra netiesa, kad viskas greitai taip nepraeina. Už tai mes turime gebėti patys savo atsakyti iš šitos klausimus. Gedėjimas tai nėra tam tikro būdo, kaip tai padaryti. Kiekvienas žmogus išgyvena skirtingai ir niekas negali pasakyti, kiek gali trūkti gedėjimas. Vienam tai būna metai, kitam du, trys, o būna ir tokių atveju, kada žmonės nepaleidžia širdimi myrusiojo, gedė ištisus metus ir tiesiog blokuoja, neleidžia savo pačiam gyventi. Kada mes bendraujame sugedinčioj, mes turime paaiškinti jam apie gėdėjimo procesą ir padėti jam suprasti, iš ko visa tai susideda. Dažnai šitie žmonės, kurie gėdė, jie labai išsigasta savo emocijų, todėl kad kartais būna tai pravirksta, kad net iki raudos ir sunku sustoti, tačiau tai yra viskas, taip turi būti. Tai yra viskas normalu. Jiems atrodo, kad jie gali nuo to išprotėti, bet kada žmogus išrauda, daug lengviau pasidaro. Pamenu, kai mano myrė Anita, mano vyrui buvo labai sunku ir tiesiog aš jam pasiūliau, gal nori pasikalbėti. Mes pradžio kalbėjomės daug, bet po to aš supratau, kad jisai turi pabūti vienas. Pabūti vienas su savimi, su tamintimi, kad jisai palaidojo mamą. Ir aš girdėjau, kaip jis raudojo, girdėjau, kaip jam buvo sunku. Tačiau po galbūt 40 minučių, gal truputį daugiau, jis atėjo į kambarį visiškai nusiraminęs. Tarytum kažkas pasikeitė ir tai yra normalu, kad vyras verkė. Mes tik įpratė, kad vyrai negali verkti. Netiesa. Vyrai yra tokie patys žmonės, kaip ir mes, moteris, ir turi teisę išreikšti savo emocijas, ypatingai tada, kada labai skauda. Tokiam žmonėms, kurie išsigasta savo emocijų, visada turime pasakyti, kad tai yra visiškai normalu, kad tai yra visiškai natūralu, kad tokie veiksmai su mumis vyksta. Būna gėdėjimai komplikuoti ir būna gėdėjimai užsitęsę. Komplikuoti gėdėjimai pasireiškia tiem žmonėms, kurie neišgėdėjo arba turi kažkokių neišspręstų tų klausimų, kaip kalbėjau, kad nesusitaikymų, kaip kaltės jausmas, galbūt buvo kažkokie konfliktai įvykę šeimoje, tas toksai netleidimas buvo, galbūt buvo labai priklausomi santykiai. Tiems žmonėms yra labai sunku, jiems tas sunku su tuo susitaikyti, tiesiog atleisti, nes jau nebėra to žmogaus. Kartais būna komplikuotas gėdėjimas, kada žmogus gėdi to, ko niekada neturėjo arba niekada neturės. Pavyzdžiui, jeigu vaikas duktė gyveno be tėvo, su juo nebuvo jokio bendravimo, jinai jaučia kada tėvo netenka, bet jinai negali gėdėti jo, nes jinai jo visiškai nepažinojo. Inai nežinojo, koks tai buvo žmogus. Ir va šitas jausmas, to nežinia, labai apsunkina žmogaus gyvenimą. Tokių momentų žmonės, kada būna toks gėdėjimas, dažniausiai puola į alkoholį, nes tarytum nusiramina, tarytum jam palengvėja. Nes būna sumažėjęs savivertė ir visą laiką atsiranda kaltės jausmas, kad aš blogai dariau, kad neraieškojau savo tėvo, kad ne, nebendravau su juo, dabar nežinau ką ir bedaryti. Ukoholis šituo atveju tikrai mums nepadės, geriau jau būtų malda. Malda visada skausmą sumažina. Kartais būname Po užsitęsusio gėdėjimo ateina tokia netikra euforija, nes jeigu žmogus sirgo, jisai iškentėjo didelius skausmus ir mes kalbame, o kaip gerai, pagaliau baigėsi kančios. Tai netiesa. Taip, fiziniam kūnui viskas kaip ir pasibaigė, bet mes turėjom su juo kalbėti apie dvasinius dalykus. Mes turim, kai jis buvo gyvas, kalbėti apie tai, kad galbūt reikalingas buvo kunigas ateit pasikalbėti, arba dvasininkas, nes žmogui, kada serga, jam labai yra reikalinga dvasinė pagalba. Ir va ta mūsų tas nesupratimas, kad pagaliau baigėsi kančios, o gal jam reikėjo visai ko kito. Ir mes save apgaudinėjim, kad vat žmogui pagaliau pasibaigė. Bet ar man kažkas pasivaigė, ar aš viską padariau, kad iš tikrųjų aš gerai jaučiuosiu, susitaikę su tuo, kad aš jo netikau. Kartais žmonės, imkime dar kitą momentą, kada pasikeičia žmogaus gyvenimas, kada neten kartimo žmogaus. Pasikeičia visiškai kartais į kitą pusę, nei jis gyveno prieš tai, jeigu jis turėjo prieš tai daug draugų, Dažnai būna, kad po netekties savo artimo žmogaus jisai užsidaro ir jo tartum kaip ir nelieka. Eina dary darbą, grįžęs iš darbo, su niekuo nenori bendrauti, nė su vienu žmogumu, nė su vienu draugu, niekur eiti, jisai užsidaro. Atsiranda galbūt net ir baime gyventi kai netenkit to žmogaus, su kuriuo tu gyvenai. Tai nėra taip paprasta su tuo susitvarkyti. Būna, kad komplikuotas gėdėjimas, būna, kada mes bijome mirties, bijome lygu, tai mūsų irgi tas labai vargina ir sunkina visą tai. Norėčiau duoti, kad jūs geriau suprastumėte, kas tai yra komplikuotas gėdėjimas. Tokį pavyzdį. Šeimoje augo trys vaikai, du mažamečiai ir viena jau suaugusi duktė ir netenka savo mamos. Ir jinai supranta, kad jinai turi užauginti savo broliuką ir sesutę, tevelio nebėr. Ir jinai įsipareigoja, jinai juos augina. Jei net nebuvo kada galvoti apie gėdėjimą, Pase buvo tik mintis, kad aš turiu žauginti broliui ir sesę, kurie dar maži. Ir viskas pasia tarytum susistabdė. Ir tik kada jinai ištekėjo, kada užaugo jos brolis ir sesuo, kada jinai pati ištekėjo, kada jinai pati laukėsi savo vaikų, jinai tuktuomet suprato, kad tas skausmas gėdėjimo, Vis dar yra pas ją, joje. Ir tai yra labai sunku, nes gali atsirasti įvairios lygos nuo to, kad mes negebam išgedėti. Todėl mes turime atkurti tą ryšį, kuris buvo, suprasti, galbūt reikėtų ir pas specialistą pasikalbėti, kad viskas susidėliotų į savo vietas. Nes vis dėl to, gyvenimas buvo, žmogus gyveno, mes turime išgėdėti, kada yra tam laikas. Taip pat yra užsitęsias gėdėjimas. Yra užsitęsias gėdėjimas, kada žmogus negali išeiti iš to sustingimo, iš to skausmo. Jis būna visada labai prislėktas, jisai būna liūdnas. Būna apatiškas, prarandė bet kokie interesai, nieko nebenori, po tos netekties. Tarytum gyvenimo sustojo, tarytum gyvenimo, gyveno iki to žmogaus išėjimo myrimo, o po to žmogaus myrimo jau nebėra gyvenimo tam žmogui. Tas skausmas iš tikrųjų labai mus paliečia. Skausmas visiems yra labai svarbi problema. Ir paliečia visokio amžio žmonės ir skirtingomis aplinkybėmis. Mes nuo skausmo nepabėgsime ir jo mes neturime ignoruoti. Ilgas ir didelis skausmas labai išvargina žmogų. Net ir pati stipriausia, ir pati kantriausia skausmas gali žmogų pakirsti. Ir noriu pakalbėti apie tai, kokie pasireiškia Pojūčiai, kada tas kausmas būna. Pasireiškia fiziologiniai pojūčiai, pasireiškia emociniai pojūčiai, pasireiškia socialinis atsitraukimas ir kognityviniai gėdėjimo aspektai. Kai vyksta užsitęs gėdėjimas, kokie tai yra fiziologiniai pojūčiai. Kaip jau minėjau, žmogus nieko nebenori jam labai sunku, jisai blogai miega, atsiranda spaudimas, aukštas kraujo pūdis, atsiranda skausmas krūtinėje, džiūsta burna, nuovargis, nes žmogus neišsimiega, į darbą eina, praranda apetitą arba būna atvirkščiai, valgo be sustojimo, Ir žiūrėkit, kas pas mus vyksta. Kai užsispaudžiame savo jausmus ir neišgyvename to skausmo, atsiranda mumis įtampa. Kai ta įtampa pas mus ilgai užsitęsusi, atsiranda nedarbingumas ir po to nemiga. Žmogus vargsta, jam yra sunku, po to... Pradeda aukti į nerimą, nes jis pradeda nerimauti, nes kas su juo bus, pradeda daryti klaidas darbe, atsiranda pervargimas. Ir galiausiai po pervargimo ateina depresija. Dabar labai dažnas žmogus serga depresija. O kas fiksa, kai būna depresija? Mes turime suprasti, kas tai yra. Man labai patiko, prieš daug metų pateko į mano rankas knyga popiežiaus, Jono Paulius II, kuris būtent rašė apie tai, kas yra depresija. Vis rašė, kad mūsų žmogiškoji prigimtis būna pažeista, nes aptemsta protas, valia nukrypsta į blogį, emocijos garbaningai nebesijungia su protu, valia ir kūno sveikata. Liga puola mūsų kūna ir pažeidžia vienybės su siela. Todėl atsiranda vietos depresijai. Ir mes turime žinoti, rašo toliau knygoje, kad depresija yra reali, ji nėra mūsų prigimties dalis, padinasi mes galime išgyti. Tik klausimas kaip. Kai aš tą knygą perskaičiu, man suteikia labai daug vilties padėti žmonėms, kurie pas mane ateina su šia problema. Ir aš labai džiaugiuosi, kad žmonės išgirsta ir tikrai išbenda iš to. Todėl, kad mes nedaitume į kitos depresijos po artimo netekties, mes turime padaryti kitus žingsnius, suprasti, kas su mumis vyksta kad tiesiog padėti savo, kol dar nėra visai blogai. Toliau noriu panagrinėti apie tai, kai yra užsitęs gėdėjimas, kokie tai būna emociniai aspektai. Pirmoji eilė pažmogų pa žmogų atsiranda jausmų protrukis. Kartais būna emocijos tarytų šaudo kaip ir arba būna kaip tik emocijų apabūkimas, jų visiškas nebuvimas. Labai dažnai verkia. būnam dirglus, kaip kalbėjau, užėina nerimas, depresija, nes būna be galo liūdna, atsiranda toks priešiškumas, arba per daug liūdime, arba būnam labai pikti. Atsiranda vienišumo jausmas, nes jau mes nebeturim to žmogaus šalia ir jaučiamės visiškai bejėgiai, kad kažką pakeisti, kažką padaryti. Kartais būname mes kaip sapne. Tai vadinasi toksai depersonalizacijos jausmas. Atrodo, kad vat jėsiu kambarį ir vėl rasiu sėdinčią savo žmoną arba sėdinti savo vyrą arba sėdinčią savo mamą ar tėtę, ko netekau. Mes dažnai save peritum apgūdinėjim. Ir vyksta tai ne šiaip savo mes. Tai kartais tai elgiamės dėl to, kad Atrodo, kad norėtume savo padėti, o tiesų mes bėgam nuo tos tikrovės. Taip pat būna kognityviniai gėdėjimo aspektai. Kas atsitinka su mumis, kaip ir daug viskas užsitėsia. Mes negalime sutelti dėmesio. Atsiranda labai įkyrios mintis būtent apie tą myrusį. Gali būti gerų minčių, gali būti blogų minčių. Bet jos būna tokios įkyrios, kad mums labai yra sunku su savim susitvarkyti. Kokį galėčiau duoti patarimą, kad su tvarkytis? Pradžioje jūs tiesiog išmokite pasakyti savo, stop. Stop, kas čia vyksta? Kas čia su manim darus? Tas sustabdymas tikrai padės nuskeles minutės negalvot apie tai, kad atsitrauktumėt nuo to sunkumo. Todėl, kad tos įkyrios mintis. Kur jūs veda? Jūs veda prie to, kad jūs padedat nuolatos galvoti apie myrusiai. O šito mums tikrai nereikia. Mes turime išmokti suprasti, kas vyksta ir paleisti. Mes turime suprasti, kad tas jausmas, praradimo jausmas, jis visada yra šalia. Mes turim juos tenktis neįsileisti savo vidų. Dažnai mes idealizuojame apie tai, kas buvo. Idealizuojame apie tai, kas bus. Ir vėl čia vyksta mūsų apgaudinėjimas savęs. Kodėl? Nes mes nenorime tikėti, kad su tuo žmogum tai įvyko. Ir dar vienas yra aspektas, tai yra socialinis atsitraukimas, kada mes mus būna užsitęsęs gėdėjimas. Kad tai reiškia? Tai reiškia, žmogus tampa vienišas, nors tikisi, kad visi kiti jį supras. Ir netiesa, jeigu sako žmonės, kad laikas gydo. Ne, laikas padeda užsimiršti, bet negydo. Mes turime pasakyti jam, kas vyksta. Būtinai turim išsakyti, ką mes norime tam žmogui pasakyti. O galbūt kaip tik nieko nereikia sakyti, tiesiog paimt už rankos arba pabūti šalia. Mes turime tą žmogų, kuris išgyvena gedėjimą paskatinti, paprašyti pagalbos. Jeigu nenori kalbėti su draugais, paskatinkime, kad jis kalbėtųsi, eitų pas specialistus, pas psichologą, eitų pas kunigą. Arba tiesiog kažkokiam tegul tegulaciveriu. Ar tiesiog pasiemęs popierios lapą, viską parašo, išrašo laišką, išventiliuoja, perskito, ką parašė ir po to būtinai sunaikina. Kada vyksta va, tas procesas visas gėdėjimo, dažniausiai jis turi vykti ne vieną dieną. Pamenu, kai mano Anito sūnus žuvo su savo sūnumi, tai buvo... Kaip sakėte, Anytos milimiausias sunus ir milimiausias sanukas, jinai labai išgyveno, tai kol sunus dar buvo komoje 20 dienų, mes labai daug kalbėjom. Kiekvieną dieną, pas mus yra tokia veranda, mes kiekvieną dieną eidavom, susisėsdavom ir šnekėdavom. Aš, mano vyras, anytą, jos sesuo ir mes kalbėjom apie tai, kas vyko. Kalbėjom visokiausius variantus. Nes tai buvo avarija, kaip buvo galima išvengti viso šito. Kalbėjome apie tai, kas būtų buvę, jeigu būtų. Kalbėjome apie tai, kas buvo gražaus pragyventa, ką jis davė mūsų gyvenime. Kalbėjome apie tai, kas galėjo dar būti jo ateitį, nes tai buvo jaunas vyras ir septynių metų sunus. turėti pirmą mes kalbėjom, tas visas 20 dienų vyko ventiliavimas emocijų. Todėl, kad turim suprasti, mes negalime praryti tų emocijų, nes po to atsiras lygos visokios psichosomatinės. Mogus turi suprasti, kad jis turi ventiliuoti savo emocijas. Taip pat noriu pakalbėti apie tai, kad kartais po gėdėjimo vyksta nekalbėjimo atvejais. Žmogus visai nenori patai kalbėti ir jis daro didelę klaidą. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes nekalbam, nekalbėjimas mūsų tarytum užspaudžia visas emocijas, visus jausmus ir atsiranda pažmogų lygos. Jeigu mes nekalbam, kaip aš sakau, mes prarijam tas emocijas ir ilgainiui, atsiranda tos tokios piktos lygios, onkologinės lygios, nuo kurių iš tikrųjų labai yra sunku išeiti. Kai aš buvau vienoji paskaitoj, man labai patiko vienas atvejis, kuris labai gražiai atspindėjo būtent nekalbėjimo atvejį. Moteriškė, kada neteko kūdikėlių, jis gimė ir myrė. Visa šeimas tengiasi jį tą moterį apsaugoti, paimė kūdikėlį, patys palaidojo ir jai jo net neparodė, kad jinai atsisveikintų ir nieko nekalbėjo apie tai, tarytum, tai būtų uždrausta tema. Ta moteris labai ilgai išgyveno tą visą nekalbėjimą. Jinai suprato, kas su jie atsitiko, juk jinai ir pagimdė. Ir jinai žinojo, kad vaikelis myrė. Ir tik po penkerių metų, vieną kartą jo suseserim seserim susiginčio ir sesos sako, tai kodėl tu nenuėjini ant kapelio savo vaikelį? Tai sako, nejauki tu ten ir nenuėsi ir neplankysi, nes jinai ta moteris sunkiai labai išgyveno visą šitą netikti. Todėl, kad buvo ir su vyru ir jinai liko gyventi vieną. O sesers paskatinimas, kad nuėti prie kapelio, jos gyvenimą labai pakeitė. Labai pasikeitė jos gyvenimas. Jis aišku raudojo, bet labai daug kas pasikeitė į gerą pusę, nes kalbėti reikia visą tai. Todėl, kad jeigu mes nekalbame, iš mūsų būna atimtas gyvenimas. Nes kai, jeigu būtų apie tai kalbėję, tai būtų iškalbėjimas gydo žmogų. Mes turime pripažinti, kas su mumis vyksta. Turim su tuo, kudi kėliu mama turi atsisveikinti. Tai yra tiesiog gyvenimas, tai yra tavo gyvenimo kelias, tai yra tavo procesas, kuri tau reikia visą tai praeiti. Ir yra labai svarbu kalbėtis apie tai, kas tau yra iš tikrųjų svarbu. Žmogus nuo tos įtampos, kada Būna gėdėjimas, nuo tos emocinės ir psichinės įtampos jisai pavarksta. Jam atsranda psichologinis nuovargys, per kurį jisai neišsimiega. Ir jeigu jis dar nekalba, tai žmogus gali susirkti visam gyvenimui. Būna tokių žmonių, kurie negali verkti. Kaip sako, nebeturiu ašuriu, nebegaliu verkti. Tai vadinasi, turim suprasti, kad šitas žmogus išgyvena labai didelį skausmą. Apžvelgime dabar, kokia yra netekties sukelti sutrikimai. Pasireiškia liudesys, kaip jau mes tą suprantame. Jeigu kas nors atlieka kažkokią paslaugą tam žmogui, jam palengvėja, kai jaučia arba sėdi šalia jam irgi būna geriau, nes tai yra labai svarbu būti su tuo žmogum šalia. Pasireiškia pyktis, nes tas žmogus pyksta ir tai yra visiškai normalus jausmas, nes jisai pyksta ant tos situacijos, kurį jį, jį užklupo, nes atsiranda bejėgiškum, be atsiranda kaltė, gyvenimo džiaugsmo bei prasmės praradimo jausmas atsiranda. Tai ir piksta Tarytum gyvenimas visą sustoja tą akimirką. Išiškė depresinė simptomatika, sustiprėja nerimas, baimės jausmas likti vienam, sutrinka miegas, darbinė veikla, būna panikos priepolis, kai užgūla emocija ir kai su ja negali susitvarkyti. Viskas tavo yra krūtinėje, tarytum viskas būna suspausta kaip su replėmis. Nes Suskausmų iš tikrųjų sunku gyventi. Už panikos priepalės stovi mirties baimė. Svarbus sąmoningas mirties įsisąmonimas. Jeigu šitie visi simptomai mus vargina daugiau negu vienerius metus, susiformuoja užsitetę susigydėjimo reakciją, apie kurią mes kalbėjome. Tuomet reikalinga gydytojo pagalba. Noriu truputėlį pakalbėti apie tai, kodėl žmonės pyksta iš bejėgiškumo, nes nieko negali pakeisti, nes jis pyksta iš tikrųjų ant tos situacijos, kuri vyksta aplinkyje, nes viduje skaudą, prarado artimą ir pyksta, nes jis nieko negali pakeisti. Vadinasi, mes turime vėl ventiliuoti, pykti, ne tik tas emocijos, kurios užpuolamus, bet ir pykti. Mūsiuose mes turime tokią kultūrinę problemą, kuri neleidžia pykti vaikams, kurie turi tokią pateisę pykti, kaip ir mes. Jeigu vaikai praranda kažką iš artimųjų, jie irgi turi tęsį ir pykti, ir verkti. Man, kada mane augino tetulė ir močiutė, ir atsimenu, kai netekau močiutės, Man buvo pasakyta, ko čia verkė, nes aš raudoju. ko tu verkė taip stipriai, pažiūrėsim, kaip tu verks, kaip tavo mama mirs. Ir man buvo šokas, aš nesupratau, kaip taip galima kalbėti, nesvarbu, kad tai mano močiutė, bet man skauda, man yra blogai ir mes negalim palyginti, kas bus, kaip bus. Bet šiuo metu, šią akimirką man yra blogai. Ir todėl aš visada kalbau apie vaikus, kad jie turi teisę verkti, jie turi teisę gedėti. Nesvarbu, kas čia myri, ar močiūtė, ar kitas žmogus. Bet galbūt jam tas žmogus buvo artimas. Būna, kad paaugliai negali liudėti nes jie taip išmokinti, kad taip nevale. Daryti, negražu liudėti, negražu verkti, ypatingai berniukam. Bet jie daro kitaip. Jie tada ką daro? Jie klausosi rankę muziką, jie kartais rėkia, jie šaukia, jie barasi. Tai irgi skausmo išleidimas. Todėl, kad jeigu mums skauda, visada prisiminkite tėvelį, kad taip pat ir jūsų vaikams gali būti sunku. Yra dar vienas momentas labai sunkus, kada moteris netenka vaiko. Nesvarbu, ar tai pašo vaiko, ar paauginto. Moteris, kada netenka vaiko, jinai kuri laiką negali įeiti į kambarį. Negali matyti tų daiktų, su kuriais buvo jos vaikas, su kuriais jisai dirbo, skaitė, rašė jinai nieko negali pajudinti ten, kas yra kambarį. Ir tarytum, jei tas laikas būna sustojęs. bet eina pro šalį tą kambarį ir visą laiką žino, kad ten buvo jos vaikas, ten gyveno jos vaikas. Nes lygi taip pat, kaip mes palaidom savo artimą, nesvarbu, ar tai senolis, bet tai artima žmogus visada yra sunku įeiti į kambarį, nes išjaučiame tos pačius jausmus. Tik motinai yra visuomet yra sunkiau išgyventi netekti vaiko, nei išgyvenam savo senolių netekti. Už tai yra taip sakoma, kad Didesnio skausmo, kai motina laidoje vaiką, turbūt nėra. Lygiai taip pat moteris išgyvena, kada turi persileidimą. Juk ji irgi išgyvena netekti, ji irgi gedi. Ir mes turime suprasti, kad kada moteris šitą išgyvena persileidimą, jai labai būna sunku. O dažniausiai, ką sako, A, tai čia dar gerai, kad ne, negimė, kad nepaaugo. Kažkaip atmestiniau žiūrime visą tai, bet jai yra sunku. Mes turime suprasti vieną dalį, kad mes turime pasiruošti tai minčiai, kad mes esame šioje žemėje laikinai. Kai prisirišame prie žmogaus ar vaiko, mes negalime jų paleisti. Mes papolame į priklausomybę būtent nuo to žmogaus, o kai jo netenkame, Mūsų pasaulis griūva Mes turime išmokti duoti vienas kitam erdvės. Skausmas niekados nepraeis galutinai. Bus ilgesys, bus trūkmas tos meilės, kurie jūs turėjote su tois žmonėmis, Bet viskas truputėlį nueina tolin, tarytum į rūką. O kas padeda mums išgyventi visą šitą sielvartą? Kaip jums atrodo? Susitaikimas su mintimis, kad netektis ištinka visus ir kad jos mūsų gyvenime yra neišvengiamas. Mes turim tą suprasti ir su tuo susitaikyti. Leiskite kalbėti žmonėms apie netektį. Leiskite kalbėti apie tą skausmą, kuris viduje yra žmogaus. Niekados nesakykite žmogui, kad jisai paliko išėjo. Driskite pasakyti, jis myrė. Tai yra žodžių žaismas, bet jis yra labai tikras. Venkite savę raminti vaistais. Kodėl? Todėl, kad jeigu tuo metu žmogaus būsena yra labai sunki, tai gydytojai duoda vaistų pačią mažiausią dozę, kad tu galėtum išbūti tą momentą. Kitų atveju gydytojai nerekomenduoja malšinti skausmą, kada yra netekties valanda, nes mes turime tą visą tai išjausti. Kodėl nepatarima gerti vaistų, todėl kad užkertamas kelias išgyventi netekti. Tai yra neišgyvenami šitie kilantys sielvarto jausmai ir kada žmogus nepraina visų šitų gedėjimo etapų, viskas lieka užkonservuota. Tarytum ramu, tilu, o dažniausiai sproksta pačiu netinkamiausiu momentu. Todėl ir nerekomenduojama, kad vaistai pakeistų sielvartą, išgyvenančio žmogaus būseną, iki emocinio būkumo ir abejingumo, nes po to ateina. Kaltinimai, kodėl jūs man neleidote išgyventi tą visą skausmą, kurį aš turėjau išgyventi. Nes po tam tikro laiko tarpo išgyventi yra visai kiti pojučiai. Mes turime, grįžtame prie to, kas padeda išgyventi sielvarto, mes turime padėti ir palaikyti tą žmogų. Labai svarbu, kaip kalbėjau, būti šalia jo. Leisti jam pikti, leisti jam jausti visus jausmus, kurie ateina pas mus to momentu. Net jeigu ir piksta ant viso pasaulio, net jeigu piksta Dievo, netrukdykime išreikšti jam šios jausmus. Tai yra daug lengviau, kada leidžiame išjausti tuos jausmus, negu mes juos praryjame. Žinokite, kad žmogui, kuris turi netekti, kuris gedė, jam reikalinga atjauta, o ne O jūs pagalvosite, o kas tai, kuo tai skyrės. Užuojauta tai galbūt nori atsigerti, gal tu nori pavalgyti, gal tu nori pasivaikščioti. O atjauta tai yra mūsų empatija. Tai yra gebėjimas įsijauti į kito žmogaus padėtį, į emocinę būseną, tiesiogiai suprasti kito žmogaus jausmus. Tai yra altruizmo pagrindas. Mus tai sujungia kartu. Vat reikia nueiti, prisiminti, kada mes patys netekome savo artimo, nueiti į savo gylumą ir atrasti šitą jausmą savyje. Ir tada jūs suprasite, ką jūs turite tam žmogui pasakyti. O gal ir nieko, o tiesiog kažkoks galbūt veiksmas yra. Gal paimtų žrankus gal apkabinti. Kiekvienam yra skirtingai. Bet žmogų visada jie reikalinga, atjauta. Nes žmogus patyręs iš išgėvano didelį, didelį skausmą, kaip jau kalbėjo ne vieną kartą. Ir jam yra sunku. Nes mintis visada yra apie tą brangų žmogų. Todėl jam yra sunku. Aš jums minėjau, kad kalbėjau praeitą kartą apie tai, kad mes turim išgyventi tam tikrus etapus. Ir aš ten kalbėjau jums apie berods penkis išgyvenimo etapus. Tai yra neigimo etapas, buvo dėrėjimas etapas, buvo etapas pykčio etapas, buvo, susitaikymo etapas buvo ir prieimimo. O šiandien aš jums norėčiau supažindinti Su keturiomis gėdėjimo užduotimis tai yra pagal vordens, kuris surašė labai įdomiai, kaip viskas vyksta su mumis tuo metu, kai mes patirėme gėdėjimą. Pirma vordens kalba, kad mes turime priimti netekties realybę. Asmo gali neigti, asmo gali būti šokė, asmo gali netikėti, kas su juo vyksta, kad yra praradimas. Ir yra, kaip minėjau, neigimas taip, praitą kartą, bet tai yra visiškai normalu. Tam žmogui atrodo, kad mirties baigtinumas yra netikras, kad jam sunku suvokti, kas iš tikrųjų atsitiko. Mes turime realiai priimti, kad myrė artimas, kad viskas jo nėra. Tai yra emocinis ir kognityvinis prisitaikymo procesas. Nėra žmogaus, buvo ir nėra. Antras žingsnis yra, mes turime išgyventi skausmą. Vadinasi, pradžioje mes turime realiai suvokti, kad myrė žmogus. Ir antras, tai mes turime išgyventi tą gėdėjimo skausmą. Išgyvenimas emocinis būna ir fizinis, jau kai mes apie tai kalbėjome. Žmonės bandydami išvengti skausmo gali svaigintis alkoholis arba gerti kaip vaistus. Ir mes suprantam, kodėl to nereikia daryti. Dažniausiai labai idealizuoja mirusi. Už tai mes turim labai realiai į viską pažiūrėti. O kad pažiūrėt realiai, mes turime turėti šalia žmogų, kuris į viską realiau žiūri. Kada žmogus vengia sąmoningo gedėjimo, gali susirkti depresija, fizinį lyga. Gali pradėti elgtis labai neįprastai. Apie tai jau mes irgi kalbėjome. Labai svarbu, kad jis išreikštų savo kančią, tą skausmą, išreikštų į Už tai, kaip kalbėjo, kad mes neturime visą to slopinti. Tačiau mes neturime jam sakyti, kažką duoti, kažką padėti, kad jis jau susigėrėjo. To nereikia. Tai gal viską išjaučia, ką jisai tuo metu jaučia. Ir kas tai padeda? Padeda viskas, padeda. Pirmoji tai galiu pasakyti, padeda malda. Mes turime prašyti viešpaties, kad mums padėtų, kad mums sumažintų kančia, kuria mums sunku išgyventi. Iškia, mes pripažįstame realiai, kad yra mirtis, išgyvename skausmą ir trečias žingsnis, mes prisitaiko prie aplinkos, kad nėra to mirusiojo. Tai jis rano tokia tarytum nauja mūsų rolė. Viskas kaip nauja. Jeigu žmogus, kuris numirė, kontroliavo labai stipriai šeimą visą ir viskas laikėsi ant jo, žinoma, bus labai sunku. Nes mes turėsim išmokti naujų įgūdžių, išmokti naujų vaidmenų ir prisimti tam tikrų atsakomybių. Ir labai daug laiko tai suvokti, ne tik ties didumą. Bet jeigu jis nebuvo tas, kuris kontroliavo, tai mums tikrai bus lengviau. Ir ketvirtas žingsnis – atsiskirti emociškai nuo mirusio ir tęsti gyvenimą savo toliau. Niekas nepamiršto žmogaus, kuris buvo gyveno. Ir tas skausmas, kaip minėjau, nekomet nedings, jisai bus mumise, bus liūdės jis, tik tai jisai sumažės. Kartais būna netektis tokia skausminga, kad žmonės sąmoningai arba nesąmoningai nusprendžia daugiau nemilėti, jeigu tai palaidoja savo žmoną arba savo vyrą. Tačiau tas žmogus turi suprasti, kad meilė kitam asmeniui nesumažina meilės tam, kurio tu netekai. Tai remiantis vordens, pradžiui mes turim realiai pažiūrėti į tai, kas įvyko, išgyventi gėdėjimo skausmą, prisitaikyti prie naujos aplinkos, kad žmogaus nėra, ir atsiskirti nuo myrusiojo ir tęsti savo gyvenimo toliau. Vadinasi, mes turime paleisti tą myrusį. Ir mes jo nepamiršim. Jis visą laiką buvo ir liks mūsų širdyse. O skausmą padeda išgyventi, kai mes nukreipėme dėmesį į kažką kitą, ką mes mėgstame. Galbūt muzikos klausomės. Ramios, tilios, gal kalbamės. Labai, kaip minėjau, padeda malda. Tiesiog, eikite pas specialistus, kalbėkit, bendraukit. Eikite pas kūnigos, su draugais, tiesiog atraskit būdą, kuris jums padeda, kad jums tai būtų gera. Ir visuomet mes turime suprasti, kad gyvenimas mums duoda dar vieną šansą, naują galimybę gyventi tolin, eiti į priekį, mūsų niekas neapsaugos nuo skausmo. Tačiau mes turime suprasti, kad mes nesame vieni, kad mes esame kartu su viešpačiu. Ir turi būti pasitikėjimas. Tai tarsi nuvalo ir duoda mums malonę ir suteikia mums naują viltį. Dabar noriu tokiu duoti mini testą jums. Pagalvokite apie tai, jeigu jums būtų 80 metų ir pagalvokite, vat yra tris klausimai ir pabaigite, ne klausimai yra sakiniai, pabaigite tos sakinius, kada busite vieni, yra tokie sakiniai, per nelik daug laikos sugaišau nerimaudamas ir surašykite, dėl ko jūs per daug nerimavot per visą savo gyvenimą. Toliau kitas sakinys yra per mažai laiko skirio tokiems dalykams, kaip tiesiog surašykite, kam dar galėčiau skirti daugiau laiko. Ir jeigu galėčiau atsukti laiką, čia trečias sakinys, jeigu galėčiau atsukti laiką nuo šiandien, ką jūs pakeistumėte? Ir pamatysite, kad didelis skirtumas yra tarp to, ką jūs vertinate. Ir iš tikrųjų, ką darote? Dėkoju Jums, mėly Marijos radijos klausytojai, kad buvote kartu su manimi šią valandą. Nepamirškite, kad Dievas visada yra su mumis ir begalinis jo gailestingumas te mus. Pasitikėkime Dievu su Die.